0: Подкаст на Църква Благодат. Благословена Събота! Пет години съм бил пастор на Църква, Адвентна Църква Орбита Варна. И дори когато съм нямал настроение или съм имал някакво притеснение преди богослужение, преди темата, Песните, които се пееха там, няколко поред, просто не могат да те оставят безразличени. Винаги съм си, така да се каже, управил настроението. Скоро гостувах в своя бивша църква Стара Загора. Направили са същото. Когато отида в Севлиево е така, когато дойда тук, искам да ви кажа, винаги поддържайте пеенето. Това е нещо страхотно. Може да се сменя стила, може да се сменят изпълнителите, тези, които хвалят Бога, но музиката има невероятна сила да издига духа на човека. Да му оправя настроението, казано по-народно Това, което преживяваме когато си пуснем радиото или слушаме някоя хубава песен. Тази сутрин След като разглеждахме откровение, Бог ни подготвя най-различни теми. Едни от тях са силно теологични, за да ни даде знание за себе си, за своя характер, за бъдещето, за миналото. Но има и теми, които са много практични, много изискващи, и свързани с нормалния човешки живот, с нормалните действия на човека. Аз съм сигурен, че Бог очаква и двете. От една страна да имаме знания за Него, за спасителния план, за това, което е било и това, което ще бъде. А от друга страна, нашето християнство да не остава на теоретично равнище. На равнище седнали сме и говорим хубави неща, а да се издига в реалният практичен живот, който имаме всеки ден. Днес се избрал два текста от книгата Еклесиаст или Проповедник. Книгата Проповедник. Ще ви ги прочета и след това ще кажа или ще си кажем няколко думи за тази бих е нарекал изключителна Книга. Наистина е изключителна. Основният ни текст е Книгата Еклесиаст, 9 глава, половината от 10 стих. Само половината. Това е основният текст. Книгата Еклесиаст, 9 глава, началото на 10 стих. Всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го. Знаете този текст, нали? Другият текст е 11 глава 4 до 6 стих. Също невероятен. Тук заряда е малко. Предният текст е само плюс. Заряд плюс. Тук сравнява с заряд минус. Който се взира във вятъра няма да сее. Който гледа към облаците, няма да жене. Както не знаеш как се движи духът, нито как се образуват костите в отроба на бремена, така не знаеш и делата на Бог, който прави всичко. Сей семето си сутрин и вечер не въздържа и ръката си. Защото не знаеш кое ще успее това или онова. Или дали ще са и двете еднакво добри. Както казах, този втори текст започва с лек минус негативизъм. Тоест човек, който се съмнява дали трябва да прави нещо, но отново завършва с позитивно послание. Прави го сутрен, прави го и вечер, защото ти не знаеш кое ще има успех. Както казах, книгата Еклесиаст е един изключителен литературен източник, направо паметник на мъдростта, може да кажем. Има литература, която устарява за два дни. Текст. Това са ежедневниците. <laughs> Чели ли сте ежедневник две, две седмици по-късно, примерно? Вече не е актуален. Има литература, която устарява за месец, за година. Има писатели, които устаряват за 30 години, 40. Четеш и казваш нещо... Струва ми се архаично, неактуално. Има литература, обаче, която успява да преживее през вековете, през епохите, през различните култури, различните религии. Това е невероятно. Винаги е невероятно, когато дадена музика или дадена литература се оказва актуална за различни среди, различни времена, държави, култури, религии, общности. Мисля си, че такава е книгата Еклесиаст, от която черпим днешните си текстове. Ще ви дам само няколко примера. Тази книга е изпълнена с всичко буквално. притчи, съвети, които са актуални във всяка епоха, понякога може да ни раздразни с изказванията си, ако сме внимателни, или може да ни успокои с изказванията си, може да ни насърчи, може да ни прати в сферата на песимизма, всичко е суета, нищо няма смисъл, може да отправи погледа ни високо нагоре, но тогава, когато се занимава с песимизъм, че нещата преминават, че нищо не е вечно, че и най-добрите неща, които ни се случват, се забравят, винаги говори за Живота под Слънцето. Един интересен израз. Живота под Слънцето или живота на земята. Проповедника казва, когато става въпрос за живота под Слънцето на земята, бъдете сигурни, че са временни. Когато обаче става въпрос за това, което се случва на небето, Божия план за живота ни, за спасението, макар че тези мисли Него и се прокрадват тук, там в тази книга. Тогава нещата изглеждат по различен начин. Казва еклисиаст. Тогава имат смисъл. Песимизъм, оптимизъм, редуват се. Книгата е абсолютно сериозна. Понякога изказва мнения, които си казвам, ако човек следва, ще се спести безкрай много главоболия. Често е необходимо само едно изречение, за да разкрие истината на цял един живот. И ако човек има предвид тези текстове, би си лягал спокоен и става успокоен сутрин. Ето ви само един пример. Еклисиаз 1 глава, 15 стих. Кривото не може да се изправи. И това, което е недоизпълнено, не може да се брои. Чели ли сте този текст? Еклесиас казва невероятна мъдрост. И аз си казвам, ако имах предвид това изречение, щях да си лягам спокоен и да ставам спокоен. Кривото, това, което е криво, не може да се изправи. Естествено, Еклесиас няма предвид някое желязо, което е извито и може да го огънеш. А какво имаш предвид? Ха, това, което е криво, не може да го изправиш. В църквата често се мъчим да вменим на другите и на себе си да се изправят. Забелязали ли сте? Ей, той е човек 40 години е в църквата и все още е заядлив. Виждали ли сте? Как пък не се оправи 40 години, и като те види и се заяжда? Значи не е християнин. Да не говорим за кривините в мен. Ха. Понякога си имаш някоя кривина и другите ти казват, ужасно. Ама най-интересно е, че когато, когато и ти виждаш, че нещо в теб не ти харесва. Забелязвали ли сте такива неща? Някоя твоя характеристика или държание при определени случаи които си казваш, ей, това е, трябва да го изкореня. Ще взема да го махна. Обаче се повтаря като някакъв рецидив от време на време. И си казваш, значи не ставам. Ай го казва, е, това е криво. Чакаш ли да се изправи? Може да си чакаш. Твой проблем. Ама няма да се изправи. Другия въпрос е дали може да разпознаем кое може да се изправи и кое не може. Щото има неща, които се изправят. Ама някой, никога. Еклесиас казва, ако видиш нещо, което не може да се изправе, не се ядосвай за Него. Каквото и да правиш. Ама страната била такава, ама църквата била такава, ама партньора ми бил такъв, ама децата ми били. Това е. Което е криво си е криво. И в кривото има и много прави неща. Това беше само пример. И си казвам... Ако човек следва само това правило, кривото ни може да се изправи, ще се спести много главоболия. Има една такава книга «Тънкото изкуство да не ти пука». Това е същото. Постоянно за нещо се притеснявам, постоянно за някакви неща, за семейство, за църква, за общество, за себе. си. Бог има нещата в свои ръце. Това е тънко изкуство. Да живееш в кондиция със себе си, в добро разположение на духа. Книгата има понякога и весели послания. Весели. Живо куче струва повече от мъртъв лъв. Това е послание от книгата Еклесиаст. Страхотно. Може да го приемеш сериозно, но помислете си колко и хумор има в това послание. Живо куче струва повече от мъртъв. лъв. Добре, лъвовите измряха, останахме само, пример. Ма поне сме живи. Повече е. И заобщо, страхотна книга. Човек може да си направи семинар върху нея текст по текст. Само един може да вземе. Мъдрост след мъдрост. И то не е такава софистична. Знаете какво е софистика? Сядат двама мъдреци и почват да мъдруват, мъдруват, мъдруват и накрая умират от глад, докато мъдруват. Това е мъдрост, която има смисъл. Реална. Която може да прилагаш. Това е ценно. Библейската мъдрост или Божията мъдрост никога не е гола софистика. Просто си мъдруваме. Има реално приложение. Нека се върнем към нашия текст тази сутрин. Девета глава, десети стих. Всичко, което намери ръката ти да прави, според силата ти, направи го. Естествено, този текст има силно позитивен заряд. Нали така? Тоест, нещо, което призовава към действие. Тук трябва да подчертая нещо много важно. Винаги, когато Бог призовава към действие, в случая чрез своя проповедник, еклесиаст, той има предвид само Положителните действия, нали с това сме съгласни? Защото човек може да свърши и много негативни действия. Мога да потруша нещо отвън, нали? Имам сила да го направя. Мога да взема камък и да щупя нещо, което вчера общината е направила. Мога да, мога да разруша взаимоотношения. Не е много трудно, нали така? Мога да се сбия с някой. Имам сила все си още. Много негативни неща човек може да направи. Лоши. Но когато Библията говори за правене на нещо, за някакви действия, за поемане на отговорност, говори за положителни неща. Просто такъв е характера на Бог, на Библията. Говори за нещо, което е принос. Нещо, което създава, нещо, което гради. Нещо, което е позитивно. Нещо, което подобрява взаимоотношения. Не говори за нещо, което къса, руши, унищожава и така нататък. Т.е. трябва да имаме този текст в положителен контекст. Всичко, което намери ръката ти или всичко, което е по силите ти. Всичко, което чувстваш, че можеш да направиш. Че имаш качества, дарби, сила, ум, такт, какво друго. И не го правиш. По-добре го прави. Защото тук, под слънцето, тук където се намирам, на земята, Имам само един единствен миг, един единствен ден, в който нещо мога да направя. Знаете ли кой е този ден? Днес. Имам днес. Днес мога... Понякога дава такива примери. Ако знаеш, че ти остава три дни живот, какво ще направиш? Какво ще направиш, ако знаеш, че имаш само три дни живот? А, ще взема да звъня на стари приятели, ще се обясня на близките си, колко много ги обичам. Нали така? Ако имаш три дни. А ние колко имаме? Кой знае? Кой знае колко имаме? Надяваме се да са много. Но не се знае. Това, което имаш всъщност, е днес. Това, което можеш да правиш, е днес. Понякога човек се събужда сутрин и си казва сеща се за някой стар приятел или за нещо и си казва днес, като стана, ще взема да се обадя, да си оговоря една среща с този стар приятел, да се видим. След това деня тръгва задължения, сиво ежедневие, планирал си да му се обадиш, идва обяд и си казваш, А той какво си помисли сега, ако взема да му звъня? Този пък, какво му стана сега, че ме търси? Не ме е търсил 5 години, сега ще ме търси днеска точно. Най-добрите желания на човека се пораждат най-добрите намерения някой път, когато си лежи и си представя и си казва, това ще направя, книга ще напиша, филм ще създам, общност ще образувам, нова църква ще направя. И след това става и, и вижда проблемите. Проблемите, хората са проблемни, време няма, няма да бъда разбран, аз няма да бъда постоянен, няма да проявя воля, търпение и си казва, „О. Като си лежеше там и си представяше, имаше много добри намерения и желания. Ама я погледни реално действителността. Нищо не може да направиш. Нищо. Еклесиас казва, виж, точно това са твоите мигове. Когато си легнал и си мечтаеш, това е нещо, което ти наистина можеш да направиш. И никой друг не може да го направи вместо теб. Никой друг. Не заравяй тези мечти някъде дълбоко, да си казваш, о, ма толкова трудни са условията, хората, обстоятелствата. Не, точно ти, точно днес, точно с качествата, които Бог ти е подарил, Може да го направиш. Може би точно ти си избран за тая цяло. Щом е дошло в ума ти, щом чувстваш, че имаш сили, значи направи го. Както казах, другия текст в 11 глава 4 стих пък ни дава условията, на които много-много да не гледаме, да не се взираме. Те са много важни. Естествено, те са с метафори, с преувеличения, с други литературни изразни средства, но ясно ни показват какво да не правим. Който се взира в вятъра, няма да се е. Който гледа към облаците, няма да жене. Текстът е пределно ясен. Кристал. Има хора, които все има проблем. Айде днес на разходка. Днес е много горещо. Айде другата събота, Днеска ми се вижда хладно. Айде третата май ще вали. Кога е удобно? Който много се взира и чака да дойдат идеалните условия, казва Бог. Какво ще направи? Нищо. Така ще си остане. Нивата ще е неразорана, семето ще е непосято, плодове никакви. Защото много го мисли, много се съобразява, има неща, които човек, дори ако познава средата, никога няма да направи. Затова е красива младостта, когато правиш неща, може да направиш неща, без да познаваш средата, без да познаваш църквата, без да познаваш обществото. Излизаш и ги правиш. Идват духовни старци с брада като моята и ти казват, о, ние това сме го правили преди. 20 години и не върви. Въобще не се занимавай с това. Не прави това. Винаги се явяват духовни старци да попарят младежки ентусиазъм, да кажат, няма смисъл. Ние вече сме пробвали то, ако слушаш тях, няма и да се ожениш. И, и брака няма Нищо няма смисъл. Така е. Оказва се, че понякога е по-добре да не познаваш средата. Да не знаеш какъв ще е резултата. Да си изпълнен с младежки ентусиазъм. Когато казвам младежки, нямам предвид, само младежка възраст. Младежкият дух е тук вътре. Въобще не е във възрастта. Някои на 15 години са старци вече. Според изказванията си. Ох, нищо не може, нищо, нищо не става, нищо не се получава, всичко е невъзможно. Когато не познаваш средата с ентусиазъм, с плам, с желание, дори без съобразяване, това не е бунт. Спомням си, когато да не бъда условен. През 2004 година попаднах в църква Екзарх Йосиф, след като бях живял 6 години в Чехия. И от 2004 до 2006 с моята съпруга правихме неща, които сега като се върна назад... В Йосиф, това беше една прекрасна църква. Но правихме разни неща из провинцията, които след време разбирам как хората са оценявали. Нали, къде е позитивно, къде е супер негативно. И човек си казва, добре, че не ги знаех какви са. Разбирате ли? Отиваш някъде, правиш концерт, правиш нещо друго и разбираш, че хората са супер негативно настроени към теб, ама ти не знаеш. Това е предимството. Разбирате ли? Това е супер предимство, че не знаеш, защото ако го знаеш, няма да направиш нищо. Нищо! Ще кажеш, това е невъзможно. Няма смисъл. Това е младостта, ентусиазма. И Бог казва, ей, човече, ако има нещо, което ти може да създадеш, да направиш, не гледай реакциите, не гледай постоянно дали всички те одобряват. Не гледай дори мама и тати какво мислят. Защото ако Бог влага в ума ти нещо, което имаш сили, позитивно, градивно, дали ще е за църквата, дали за блока, където живееш, за квартала, дали за обществото, ей, направи го бе, човек, направи го, а, ама другите нищо не правят. Бог дава на теб, точно на теб, някакви сили, възможности, Добре, че от време на време човек ни праща такива хора. Единици, които подвижват цели нации, цели църкви, цели общества. Дали са поети, дали са мислители, дали са индустриалци, няма значение. С такава мисъл. Често в днешното съвреме в България, където живеем, още повече това се засилва и от църквата, в която растем. Все пак в София са малко по-позитивни църквите. В провинцията не толкова позитивни. Но често нашите разговори, когато си говорим, когато планираме, съм забелязал съдържат едни такива сентенции. Времето е трудно, чували ли сте го? Безумна сентенция. Времето е трудно. Ей, това решава всичките проблеми. Казваш, че времето е трудно и приключваш случая. <сълът> Цялата отговорност е снета от теб, край. Времето е трудно. Хората не искат да вярват. Чували ли сте тази сентенция? Хората нямат духовност. Може и да е, знам ли. Млади няма. Е, благодаря на Бога, благодат има и млади. Някъде наистина няма. Или младите изчезват, извинявам се за израза, но така си, така си говорим, изчезват. Някъде другаде. В някой друг свят. А хората вече не са така посветени, както бяха. Е, на времето. Какви посветени бяха? Да, може би е така. В доброто старо време. Идваха рано в 8.30 сутринта на църква. А сега в 11.00 не можеш да ги докараш. С зор може и да е вярно. Но всички тези убеждения, това са убеждения, които се трупат в човека, аз дадах примери, може би, в социално-църковна среда, те могат да се дадат за различни области на живота. Всички тези мисли, Думи и след това едно нещо казва гъобел с повторено сто пъти. Една лъжа повторена сто пъти става истина. така. А, стават убеждения. Казвам го няколко пъти. живея го и след това, това става мое убеждение. Негативно убеждение. Е, това е средата, тя е... Такава каквато я е, не очаквай нищо от нея, не очаквай нищо от хората, не очаквай никой да послужи с нещо. Защото днес е така. Днес времето е трудно време. Край. Освободен съм от всяка отговорност, да правя каквото и да било. Просто времето е виновно. И край. Много често, когато си мисля за времето, в което живеем, се опитвам да го разглеждам в исторически план. Говоря за реалната история, реалната география, в която ние, българите, живеем. Случай. Е. Не знам дали някой от вас се интересува от история. Един. Може би са двама, трима. Доста хора по-малко се интересуват история. Аз също не съм историк, нито имам някаква претенция, но имам някакъв интерес към историята, към българската история. И за това искам да ви спомена за едно друго време, съвсем близо до нас, някъде няма и преди 100 години. Обекновенно по книги, по романи, по изказвания, хората си представят доброто старо време. Нали знаете? Е, онова доброто старо време. Но се оказва, че когато сравняваме историческите събития, историческите възможности, в които Бог ни поставя, Стигам до следния извод. Понякога. Може би няма по-добро време от днешното, в което се намираме. Понякога съм изкушен да се мисля, че в цялата история, примерно на България, айде да ни намесваме други места, континенти и области, може би е нямало никога по-големи възможности и по-добро време от днешното. И често представата за доброто старо време, колко е било добро, е абсолютно заблуждаваща. Като добър спомен за казармата, която е била жестока, но поне съм бил млад, затова ми изглежда много хубава. Искам да ви разкажа за времето на цар Борис III. Един такъв интересен исторически контекст. Без да влагам нищо политическо. Някой сега да не ме категоризира в дадена партия. Цар Борис III, български цар, управлява страната от 1918 до 1943 година. Сигурно знаете. Между другото, когато търсех информация за него, често съм търсил, интересно е, че има повече на немски и на английски, отколкото на български. Но както и да е. Българите много не си обичат историята, принципно. я оценяват чак след 500 години. Ако е много близо, е малко още неясна. Кой бил прав, кой крив, кой... от коя страна. Но, когато съм чел за времето на цар Борис, вярвайте ме, изчел съм много. Стигам до извода, че ако днес кажа, че времето е лошо, значи не съм спал добре, сигурно. Цар Борис идва на власт през 1918 година. Знаете ли какво време е било? След 6 години война, България е въвлечена в 6 години война. Първо балканска, след това междусъюзническа, след това Първа световна война. Българският войник е бил много смел и е печелил много победи, но в политически план какво се случва с България? Всяка следваща война откъсва част от страната и я оставя все по-бедна, все с по-малко мъже и все по-разорана и дължаща на другите. Стига се до там, че през 1918 година избухва войнишкото възстание. Чували сте го? Войниците са толкова дрипави, толкова окъсани, толкова гладни, че решават да възстанат. Стига сме търпяли глад, мизерия, войни, искаме хляб. Тогава бащата на цар Борис Фердинанд капитулира и предава властта малко по неволя на самия син. Един бледен, млад, юноша, неподготвен, който по разкази на очевидци, живяли близо до него, никога не е имал намерение да става цар. И му казват, хайде сега, ето ти, подарък. Взема е тази държава, България, ето ти коледен подарък. Каква е тази държава? Ами, 55% от това, което произвежда тази година, тя не произвежда почти нищо, ама 55% от това, което произвежда, ще бъде длъжна да плаща на победителите. Според Ньойския договор. Нашия дълг бил някъде до 2000 и коя година. Ама после го упрощават. Всяка година тази държава, 55% от това, което произвежда, ма то не е останало кой да произвежда. То само жени. Мъжете по войните. Го лжи по Ньойския договор на тези, които са победили във войната. Хубаво! Ето ти подаръч. Управлявай. Нека ви спомена и за четири групи други. Интересно време, когато днес казваме, че времето е лошо или е трудно. Ще ви дам само няколко примера. Тогава е имало четири интересни групи в обществото. Земеделци, военни, македонци и комунисти. и са правили интересни неща. Да речем комунистите това не е към всички комунисти, аз говоря за комунистите тогава. Един път дигат възстание, септемврийско, ама това е нищо. А втори път през 1925 година взривяват Катедралата Света неделя. Чували ли сте? Вътре с всичките генерали, с цялото правителство, с всички богомолци. 1925 Ей така, на центъра на София. Целта е била да убият царя, а той пък не е бил там. Точно тогава. Късмет. 25 та година. Едно възстание, второ възстание, взривяване на катедрала. Виждали ли сте такива неща? Какво са правили? Вземали са 16-17 годишни деца и са ги обучавали по двойки, комунистите, да убиват запасни генерали известни личности по на София, за да може след това на погребение, като се съберат известни личности, да ги опадкат всичките. Това е повод. Един известен човек е умрял. На погребението му обикновено отиват други такива, влиятелни, известни. Македоно-Одренската организация. Чували ли сте нещо? Страхотна организация за освобождение на Македония. Върлува по това време. Историците казват, всяка седмица по улиците на София имаше разчистване в Македоно-Одренската организация. Тоест, едни нейни деятели убиват други нейни деятели, които смятат за предатели за... по улиците на София, пред очите на гражданите. Не става въпрос за джепчи и за квартални престъпници. А за политическа партия. Какво правят военните? Военна лига. Гледат, гледат, осушват се. След, втората, след Първата световна война България няма право на войска, няма право на оръжие. Те скриват част от оръжието. И в удобния миг, един слънчев ден на 9 преврат, грабват оръжието и вземат властта с пушки и с автомати. Е така се взема власт. Чували ли сте такова нещо? Земеделците имат един прекрасен ръководител Александър Стамбулийски. Голям човек, който славата му стигнала в Европа и много земеделски организации в Европа започнали да се организират според разработения от него план. Но самите земеделци, диви селени, които <същат> пречакват със сопи, погарите, когато се организира Народното събрание е в Търново, със сопи погарите пречакват депутатите и ги пребиват погарите. Четете история, ще видите. Възмущава цялата страна с насилие. Наречено е времето на оранжевия терор. Селените малтретират аристократите. Умните, професорите... Професор, Бой с пръчката по главата. Защо ви разказвам всичко това? Това е време от 18-та до 43-та година. Миналия век. Няма и 100 години от тогава. Ей, това наричам аз лошо време, неблагодарно време. Отвратително време. Всяка политическа партия на сцената използва оръжие, убийства, малтретиране, разчистване на сметки. Държавата потънала в беднотия, неимоверна беднотия, длъжник на великите сили победители във войната. Народът все още не образован едва ми излязал и надигнал глава след пет века, все още не стъпил на колене и вече попаднал в такава ситуация. И в това време един крехък младеж, цар Борис III му казва, давай, управлявай, движи тази страна напред. Когато историци изследват тези години, те казват следното. Този млад човек, този цар е нямал полезен ход. Няма полезен ход. Играли ли сте шах? Стоиш на шахматната дъска и си казваш, трябва да измисля някой ход, който има смисъл, който ще раздвижи нещата, който ще промени картината. Стоиш гледаш всички различни варианти и ходове и разбираш, че каквото и да направиш, все е грешно. Няма полезен ход. И въпреки всичко, този цар с своето влияние, с интелекта си, с гъвкавостта си, с други качества, с идеята си той казва никога няма да позволя докато аз съм цар, български войник, да участва в военни действия. Никога. И го изпълнява. И си казвам, ако в такова трудно време, такова трудно време, може човек да гради, да се опитва, да живее, да съзидава, в такова трудно време, Царя е бил католик, тогава пък това е било страшна дипломация, религията е играла огромна роля. Той си позволява да кръсти едно от децата си в православната вяра, защото е българин. Той казва, предпочитам обеща на моя народ, който управлявам, отколкото одобрението на западния свят за което бива порицан, как е възможно родоотстъпник от католическа вяра в православна, както и да е. И си казвам, какви възможности се представят пред нас днес. И Бог ни казва, днес, там където се намираш, имаш невероятни възможности, имаш свободно време, Имаш време, в което можеш да пътуваш, никой не те спира. Имаш време, в което можеш да се образоваш както пожелаеш, никой не те спира. Ако искаш, научи езици, ако искаш, завърши университет, ако искаш, отиди в чужбина, ако искаш, направи, никой не те спира, никой не те вързва в риги. Ако искаш, създай, създай общност. В това време, Бог ни казва, всичко, което намери ръката ти, днес да направи. Ако утре кажеш, ох, времето беше лошо, значи си сбъркал. Защото на точното време, на точното място и с точните качества, които имаш, Бог приготвя неща, които може да постигнеш. Може да създадеш, така че другите да кажат, Страхотно нещо беше създадено. Ние, може би, не сме си сетили. Не гледай на вятъра. Не гледай на дъжда. А използвай времето, което ти е дадено. Използвай ентусиазма си, младежкия си дух, качествата си. Защото точно днес и на точно на това място имаш свой шанс да допринесеш за църквата, за семейството, за обществото, за България, за каквото искаш. Бог да ни благослови да бъдем по-големи оптимисти за времето, в което живеем и за възможностите, които стоят пред нас. Е пожеланието ми към такава динамична, млада и ентусиазирана църква като благодат. Амин.